0: Приветствую тебя, мой дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста бритуру. Сегодня я планирую поговорить с вами про самообучение и карьеру. Мы поговорим про то, как самообучение влияет на нашу карьеру. Вот, например, как давно вы читали или смотрели что-то полезное из того, что хотя бы отдаленно каким-то образом было бы связано с вашей основной работой? Как давно вы держали в своих руках какую-нибудь полезную книгу, которая помогла бы вам улучшить свои навыки, которые вы ежедневно используете на своем рабочем месте? К сожалению, люди не очень-то и склонны к самообучению. Вот если залипнуть за просмотром сериала на все выходные, то это да, это мы всегда готовы. Но вот заняться развитием навыков, которые нас кормят, ну почему-то нет. Я ни в коем случае не причисляю себя к тем избранным гениям продуктивности, которые только и думают о работе. Хотя у меня бывают приступы трудоголизма, и мне искренне стыдно за свое бездействие. Давайте начнем наш разговор с разговора про прокрастинацию. На самом деле, сложнее всего всегда было начать, а когда уже начнешь, как-то все немножечко легче становится. Я записываю этот самый подкаст 6 мая 2021 года. И вот Владимир Владимирович приказал всем продлить выходные. Поэтому у большинства жителей России выходные будут с 1 по 10 число. К сожалению, у меня не получилось погрузиться в столь длительный отдых, так накопилось большое количество дел, да и работа у меня не одна. В целом, я все равно ожидал то, что станет намного больше свободного времени, и поэтому я заранее подготовил список материалов, которые мне было полезно изучить, как только мне появится свободное время. Я максимально откровенен своими читателями и слушателями, поэтому я не стану выдумывать сказки про обстоятельства, которые били мне по рукам. Я никогда не был гением продуктивности, и супер-пупер-бизнесменом я тоже никогда не был. Как все было, я просто зашел на кинопоиск HD, и там мне в подборочке попался красочный и интересный мультсериал, который вот как-то так вот легко забрал у меня целых три дня. Посмотреть 4 сезона было непросто, но я справился. А еще, кстати, в моем городе появилось большое количество компаний, которые позволяют арендовать самокат. Поэтому я немного погрузился в детство, и в целом очень много гулял и просто развлекался на этих выходных. И вот сейчас, когда уже от выходных осталось не так это много дней, я задумываюсь над тем, вот мог бы я найти несколько часов, чтобы выучить этот отложенный полезный материал, который мне бы пригодился на моем рабочем месте. Да, однозначно мог, но я это не сделал. Я планировал отдохнуть от бесконечного потока суеты и информации, так как на самом деле последние месяц полтора мои нервишки стали уже немного сдавать, но самым сложным для меня на самом деле всегда было именно начать работать в прежнем режиме. Так что если начать что-то делать регулярно, то дальше все идет уже как по маслу. И на самом деле вот пытаться запомнить какой-то важный материал с загруженной головой – это намного сложнее, чем с чистым и отдохнувшим разумом взять какую-то интересную статью, прочитать и впитать из нее все самое полезное. В большинстве случаев, как правило, выгоднее дать себя отдохнуть, чтобы после у нас появились силы на какой-то прорывной рывок в работе и обучении. Теперь давайте перейдем непосредственно к вопросу самообучения и карьерного роста. Если мы внимательно присмотримся к своему рабочему дню и тратам своего личного рабочего времени, то мы сможем заметить тот факт, что, как правило, больше всего времени уходит не на решение конкретной проблемы, а на поиск каких-то рабочих оптимальных путей для самого решения. Огромное количество времени тратится от незнания того, как можно было бы правильно решить поставленную задачу. И нередко даже бывает такое, когда сделаешь что-то на скорую руку, а после приходится все переделывать после самого себя. И на самом деле вот это все занимает еще больше времени, чем если бы сразу все правильно сделать с нуля. И мне это очень хорошо знакомо, потому что последние 4 года я периодически в этом плаваю, я исправляю свои собственные ошибки. И самое ужасное, что изначально, вот когда все сделал неправильно, а еще там прошло какое-то время, и это все уже работает, ты понимаешь, что с нуля вот просто так вот взять все переделать нельзя, ибо вот этот созданный шедевр, он уже давно запущен в работу и даже приносит какой-то доход. И поэтому уже нужно научиться работать с тем, что мы имеем, и допиливать вот это вот монстр, который получился, и который того, гляди, уже развалится». Так что из этого можно сделать вывод, что если мы изначально прокачаем свои собственные навыки, то в длительной перспективе работы мы экономим десятки, сотни, а может быть даже и тысячи часов рабочего времени, которые мы потратили на исправление своих собственных ошибок и поиск оптимальных решений. Так что если мы займемся самообучением на рабочем месте, то это уже сделает нас лучше большинства коллег и, скорее всего, позволит нам освободить наше рабочее время, которое мы потратим на какие-то более важные вещи. И из всего этого можно сделать вывод, что вот само собой разумеется, что все потраченное время на самообучение в длительной перспективе окупается, если вы планируете продолжать работать в этой же сфере. Но самый главный плюс скрывается не в увеличении свободного времени, а в карьерном росте. Во-первых, вы станете намного эффективнее своих коллег, как я ранее уже сказал, которые не занимались самостоятельно своим обучением. И все это позволит вам достигать больше показателей, что в перспективе гарантирует вам повышение. И вот в том, что это серьезно повысит ваши показатель, нет вообще никаких сомнений, так как вы станете меньше тратить время на исправление собственных ошибок, а многие задачи вы станете изначально решать более оптимальными методами. Во-вторых, если говорить о работе на частной компании, то там вообще в принципе у нас в России, как правило, да, нет культуры обучения своих сотрудников. Я не утверждаю, что так у всех, но в большинстве компаний этого нет. И на самом деле в этом нет ничего постыдного, так как обучение сотрудников часто обходится намного дороже, чем привлечение новых сотрудников, которые из коробки уже будут иметь эти более актуальные навыки и знания, которые необходимы компании уже сейчас. А на обучение сотрудников нужно еще и какое-то время затратить, и не факт, что старые сотрудники хорошо усвоят новые знания. Так, ветераны офисного труда, возьмите себя в руки. Я ни в коем случае не пытаюсь сказать то, что старые сотрудники теряют свою ценность со временем. Опыт крайне важен. Опытные сотрудники допускают реже ошибки и более исполнительны. Вот только если сотрудник не развивается и все задачи выполняет точно так же, как он это делал, например, 20 лет назад, то такого сотрудника на рабочем месте, как правило, держат больше из-за уважения к его прошлым заслугам. То, что это не приведет к повышению оплаты труда этого конкретного сотрудника, это стопроцентно. И если вы еще не поняли то, что я пытаюсь сказать, то давайте разберем на примере. Вот кому сегодня нужен на рабочем месте офисный сотрудник, который не знает про то, что в 2021 году все сидят в мессенджерах? Ну, не знаю. А предположим, если этот сотрудник вообще никогда не работал с компьютером, и он понятия не имеет, как там эта клавиатура работает и на какую кнопку нужно нажимать, он всю жизнь работал только с берестой, и сейчас он тоже готов работать с берестой, дайте ему только э, правильный инструмент, и он там сделал все как надо. Это все к тому, что человек сам обязан поддерживать актуальность своих знаний и умений. Так как... Именно этот человек в этом прежде всего и заинтересован. Работодатель всегда может найти нового сотрудника, а вот что будет делать старый сотрудник своими устаревшими знаниями – это большой вопрос, который прежде всего и должен волновать этого самого сотрудника. Также следует упомянуть о том, что самообучение – это мощный инструмент снижения рисков и повышения своей стоимости на рынке труда. На самом деле, никогда нельзя быть полностью уверенным в том, что завтра вы не потеряете работу. Даже если только-только сегодня вы получили свое очередное повышение, то вполне может быть такое, что завтра вы уже окажетесь за бортом этого корабля. Я работаю более чем 4 года на своей работе, но я всегда стараюсь актуализировать и расширять по возможности свои знания и умения. Я хочу поддерживать показатели своей конкурентоспособности на рынке труда на достаточно высоком уровне. Нет, не подумайте ничего плохого. Я очень люблю свою работу, но просто никто не застрахован от каких-либо неожиданных ситуаций. И на самом деле даже самый лучший работник может потерять свое рабочее место в любой момент. Например, у него начались какие-то разногласия с высшим руководством. Или у компании начались какие-то масштабные проблемы, которые вот прям никак не зависели от этого сотрудника. И если что-то случится, но у нас будут актуальные знания и реальная практика, то мы точно сможем найти новую высокооплачиваемую работу достаточно легко и быстро И вот теперь, когда мы разобрались с тем, что все-таки самообучением нужно заниматься И что это нужно прежде всего самому человеку Можно перейти к самому главному Сколько времени нужно тратить на самообучение, чтобы получить максимальную пользу для своей карьеры Тут главное помнить, что если чем-то заниматься с огромным и, что самое главное, неоправданным фанатизмом, то есть огромные шансы на то, что выгорание наступит намного быстрее, чем мы успеем ощутить какие-либо преимущества от того, чем мы занимались. А еще очень важно помнить про то, что даже если вы будете работать по 12 часов в день, а после дома будете тратить еще 5 часов на самообучение, то этот вот прям никак не указывает на то, что уже завтра в дверь вашего кабинета постучится ваш руководитель, чтобы сообщить вам приятную новость про очередное повышение. В целом я продвигаю самообучение и подчеркиваю важность этого для карьерного роста, но я также открыто говорю о том, что бывают такие ситуации, когда можно выучить прямо вот всю библиотеку по своей специальности, а местное начальство только повысит вашу нагрузку и убавит зарплату. Тут на самом деле многое зависит от ваших текущих знаний и целей. Например, если вы недавно перешли в новую сферу, то вам точно нужно уделять вашему самообучению большое количество времени. Но ну, просто элементарно, чтобы вы могли сравняться с коллегами, которые работают на аналогичной должности уже несколько лет. Или, например, если вы планируете пойти на повышение, например, на какую-нибудь руководящую позицию, то вам однозначно нужно дополнительно изучать какие-нибудь методики управления командой. И на это тоже нужно выделить время. Но если вы не планируете в скором времени идти на повышение, то вам будет достаточно выделять приблизительно 2-4 часа в неделю, чтобы актуализировать свои знания. И вот за эти 2-4 часа вам точно нужно сделать следующее. Записываем и запоминаем все по пунктам. Необходимо найти время, чтобы посмотреть все новости из сферы своей деятельности, чтобы прежде всего определить общий тренд развития этой отрасли. Также необходимо посмотреть, какие новшества появились у конкурентов вашей компании. Вполне возможно, что там появилось много всего интересного. Обязательно мониторьте рынок вакансий, чтобы определить уровень своего соответствия современному рынка труда. Также, если найдено что-то интересное, то обязательно составьте список материалов для изучения. Если у вас уже есть список материалов, то минимум 1 час в неделю уделите изучению этих материалов. Особое внимание уделите вакансии. Если там появились какие-то новые требования, например, стали требовать какие-то новые знания или навыки для аналогичных рабочих мест, которые вы занимаете сейчас, то обязательно выпишите это, подберите материал, который поможет вам получить эти необходимые знания и навыки. Дальше обязательно попрактикуйте, чтобы у вас появился прям реальный навык, да, который вы где-то применяли и активно можете его использовать уже в реальной жизни. Потому что без практики ваши знания на самом деле ничего не стоят. Ну вот и все, этот выпуск подкаста подошел к концу. В заключение скажу еще пару слов. Если вы будете внимательно выполнять указанные рекомендации, то вы не будете терять свою рыночную стоимость и значимость для работодателя. Что, соответственно, снизит ваши шансы потерять высокооплачиваемое рабочее место и, соответственно, существенно повысит шансы найти подходящее место работы в экстренной ситуации. И всегда помните о том, что даже если сегодня у вас все хорошо, то вы все равно не застрахованы от того, что уже завтра вы потеряете свое рабочее место. Бизнес есть бизнес, и если у вас не будет актуальных навыков, то вашему работодателю вы не будете нужны. А вот что касается меня, то мне очень нужны любые подписчики, так что заранее огромное спасибо всем за лайки, репосты и подписки. Я обожаю каждого своего слушателя, и каждому слушателю выражаю отдельный респект за то, что он дослушал этот выпуск подкаста. Ну а я с вами не прощаюсь ни с кем, потому что мы обязательно услышимся в следующем выпуске нашего подкаста «Абритуру».